0: nadie tiene asegurado que vamos a llegar a donde queremos, pero el simple hecho de intentarlo, te vas a sentir bien completito, bien lleno hay este, muchas personas que se quedan con sus sueños guardados eh, en, en la trinchera por el miedo al que dirán por el miedo al fracaso y si no lo intentes de entrada ya estás fracasando entonces inténtalo ¿qué tal si sucede? y si, si no sucede vas a decir por lo menos y lo intenté.
1: Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, Marco, Tania? Muy bien, muy bien.
0: De esta invitación que me hacen, la verdad la habíamos postergado bastantito y dije, hoy sí o sí tengo que hacer este, pues, esta transmisión porque la teníamos muy pendiente y la verdad encantada de que me hayan incluido a un proyecto que sé que está hecho con mucho amor.
2: Muy bien, muy bien. Pues sí, Mariana, tenemos digo, Mariano, tenemos este, invitada de lujo eh, a Tania. Eh, que teníamos varias semanas tratando de, de, de conseguir, porque fíjate, les cuento la historia muy rápido eh, de, de cómo dije, a ella la tenemos que invitar, de repente pidiendo consejos en redes sociales de, de cómo hacer algunos de los, de los proyectos que traigo, que uso mucho en redes sociales. Este, para Digo, yo desde mi perspectiva más académica, ¿no? en lo urbano, en Smart Cities y todo eso, y de repente, o sea, y me llegan muchas ideas y, y todas son valiosas. Algunas este, me, me, me inspiran más que otras. Pero de repente me llegó un mensaje que dije, ah, cabrón, estas son muy buenas ideas. ¿Quién es esta persona? Y ya, o sea, no me he dado cuenta que estaba conectado con Tania. Ya me meto a su perfil. Pues no, pues está, es una súper profesional de la comunicación. Este, desde la manera en que estructura sus mensajes, cómo eh, maneja a sus comunidades sociales, pero también, pues obviamente, la manera en que... En que este, inspira en su trabajo, ¿no? Entonces, si quieres, Tania, platícanos ¿A qué te dedicas para que la gente te conozca un, un poco mejor?
0: Así es, Marco, te hiciste chiquito La verdad lo digo y lo digo abiertamente Pues yo seguía Marco en redes sociales Y era su fan y veía su, sus, sus historias Veía sus publicaciones este, Le comentó ahí varios posts Y empezamos a platicar de esto Porque yo me gusta mucho el trabajo que haces cuéntame un poquito y empezamos a platicar y pues ahí nos dimos como una lluvia de ideas de cómo manejamos cada uno las redes sociales. Yo la, la verdad, eh, confieso, soy comunicóloga de profesión, soy licenciada en comunicación con acentuación en el marketing, pero este, tengo 30 años, estoy pisando los 31, cumplo la próxima semana. Si este video sale antes de 21 aún me pueden mandar regalo. <ríe> si sale después, pues mándamelo después, no importa. Los regalos siempre son bienvenidos en mi vida. Pero bueno, este yo tengo ya 10 años trabajando en medios de comunicación. En algún momento de mi vida me quise dedicar a, eh, a marketing, a comunicación empresarial. Eh, trabajé en ¿puedo decir los nombres de las empresas? Sí. Bueno, Mercedes Benz, eh, y también en British American Tobacco, yo soy de Monterrey, soy 100% regia, y son dos empresas aquí en Monterrey, en el transcurso que yo digo de que, pues es todo mío, sí y no, descubro medios de comunicación, empiezo eh, en radio, y luego hago un poquito de tele, estuve ahí en varios canales, ahorita actualmente trabajando en TV Azteca Noreste, hasta el día de hoy, yo no sé, mañana, diría la canción, no sé qué va a pasar, pero llevo 10 años vigente en el medio, y confieso que a mí me encantan los medios de comunicación, me apasiona lo que es radio, televisión, periódico, escrito, todo. Pero las redes sociales en su momento, yo lo veía como un plus a todo lo que yo venía haciendo, pero no era mi fuerte. O lo veía como más bien algo que lo hago por default de lo que ya vengo haciendo en tele. Pero los últimos años, pues la verdad es que fue un poder que fue agarrando mucha fuerza, este, realmente compitiéndole a medios de comunicación de toda la vida, como es la televisión, como es el radio, y creo que pues también como comunicólogos o como comunicóloga tenía la responsabilidad social de esta red también darle uso, yo confieso que yo usaba Facebook como todos usamos en algún momento para conectarnos con amigos, con familia, después me doy cuenta que por mi medio me empiezan a seguir gente que me ven en tele, y pues hago un espacio para eso, que hago mi fanpage. Y me gustaba mucho, porque sentía que era una manera de comunicarme por video, por fotos, por pensamientos. Y se empieza a hacer una bolita de publicidad, que empieza a gustar también lo que hago. Ahorita mis redes, ya estoy pisando los 3 millones en mi fanpage, que es Tania Gómez MX. Bueno, estoy 2 millones 900, todavía no he caído victoria, porque faltan 100.000 mil para los 3 millones. Este, y pues Instagram arriba de 300 mil seguidores, no sé si son muchos o pocos, eh, habrá quien me diga, ay no, pues yo tengo, no sé, pero para mí, pues son gente que me llegan al corazón, porque es gente que me ha seguido 10 años de trayectoria, que les gusta lo que hago, realmente sí hago como un poquito de estudio hace, de hecho un año, Dije, a ver, ¿qué, ¿qué gusta en mis redes sociales? ¿Qué no gusta? Y al final no era inventar el hilo negro, es nada más por estadísticas, ¿qué es lo que pide mi público? Confieso que mucho eh, la foto sexy funciona para mí en mis redes. Este, yo hago eh, clima aquí en Monterrey, de hecho es donde tengo más espacio, como la chica del clima, el pronóstico, pero también en su momento di noticias. Este, ahorita estoy en un programa de revista, que hablamos prácticamente de todos los temas. Y pues eso que yo venía haciendo en, en redes, lo empecé a llevar hacia mis redes sociales, y pues creo que ha gustado, o sea, no, no sé si decir es mucho o es poco, para mí es suficiente, porque lo he hecho con mucho cariño, y pues después me di cuenta que entre más yo era más transparente, la gente se identificaba muchísimo más con lo que yo venía haciendo. Si el mensaje era más del corazón, este, pues gustaba más, al igual la, la foto, yo, que yo le digo la foto inventada, porque digo, no hombre, de repente son poses que nadie está cómodo en ese pose, pero pues gusta en redes sociales, y pues es la manera de conectar también con el público, y lo digo también abiertamente, es la foto inventada, pero ahí les va, y les enseño el taconío, el vestidito, el peinado, y pues esto que hago en tele lo, lo vengo a hacer en mis redes sociales, y hoy por hoy pues se volvió un poder, y más creo que en esta época que la pandemia nos vino a cambiar la manera de, de conectarnos con la gente. Entonces, pues sí, es una plataforma que sí siento como una responsabilidad social porque pues tampoco no, no, no soy como experta en todos los temas y si tienes como una responsabilidad tal cual de que el mensaje que le llegue a las personas pues estar de alguna manera lo mejor informado para que funcione uh -huh. así llego a mis redes sociales y la, las aprecio mucho las quiero mucho, ya me las han intentado hackear, <risa> afortunadamente no ha pasado, este, pero pues es mi manera de conectar, nadie maneja mis redes sociales, nunca en estos 10 años soy yo la que se puso ahí de que esto funciona no funciona me han dado la opción o la oportunidad de agencias de que hoy te manejamos y creo que no, creo que eh, a lo mejor alguien lo podría hacer mejor que yo pero creo que mm, pues nadie sería yo, o sea, mi mensaje, mi foto y todo. Al final, si hay algo que no me gusta o así, es para mí. Sí, sí trabajo con marcas, pero todo bajo esta misma línea. Creo que tenemos la responsabilidad social también de lo que estamos hablando. Probarlo. Hay productos de belleza que les digo, es que no me importa la campaña. Primero yo lo pruebo y si a mí me funciona, yo lo recomiendo. Porque a lo mejor, si es un producto que no funciona no es solo un producto, es que mi credibilidad la pierde todas las demás marcas entonces intento ser muy cuidadosa con todo eso, que lo que voy a recomendar primero, el primer filtro soy yo, si a mí me gusta, si a mí me funciona, lo recomiendo y me ha pasado que digo pues no me funcionó, y muchas gracias, o sea, cómo nos arreglamos, yo no le puedo dar publicidad a algo que a mí no me está funcionando. Hablo bastante, mejor cállenme y ustedes pregúntenme.
2: No, no, no está, está excelente, o sea, pues, evidentemente eres experta en comunicación, porque sí, sabes cautivar, sabes contar la historia, y por eso, este, creo que eh, se entretiene mucho eh, seguirte en redes sociales. Eh, fíjate, nuestro, nuestra audiencia, o la gente con la que nosotros estamos tratando de, de, de conectar, son emprendedores y emprendedores de todo tipo emprendedores los que tienen sus pequeños negocios medianos negocios o grandes negocios pero nosotros tenemos una filosofía de que todos somos emprendedores o sea aunque trabajemos dentro de una organización o sea tenemos que estar innovando y tenemos que estar tratando de crecer nuestras finanzas personales con proyectos al lado o, o escalar en, en nuestra carrera y lo que hemos platicado Mariano y yo es que el, el skill más 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 importante de todos en nuestro mundo hoy en el siglo XXI es saber comunicar, o sea, desde saber comunicar eh, en tu, en tu este, organización, o sea, en, en tu oficina, con tus compañeros, con tu familia, y le agregas el componente de redes sociales, y, y es pues una herramienta más, ¿no?, de, de, de comunicación, pero simplemente viene a empoderar aún más a todos aquellos que están sabiendo comunicarse mejor, ¿no? Este, entonces, ¿qué, qué o... Oh, ¿Qué opinas tú al respecto? O sea, ¿qué, ¿cómo ves este, esta herramienta para la gente? O sea, de comunicar en general, o sea, porque una cosa es redes sociales y otra cosa es, es el saber comunicar, ¿no? O sea, ¿cómo lo diferencias tú a lo mejor?
0: Claro, y mira, yo creo que para todos los emprendedores la publicidad de cualquier plataforma es publicidad y es buena publicidad, redes sociales, llámese radio, llámese tele, llámese cine... Mm. Pero si toda esta bolita lo juntas y que tu mensaje llegue de una manera correcta, pues es muy importante. Y hoy por hoy, pues hemos visto uh, que en redes sociales han salido personalidades de influencer, que el mensaje les llega y al final, por ejemplo, yo viví hace, tengo 30 años, hace 10 años todavía por el Monterrey. Si se quería hacer un evento masivo o alguna publicidad masiva, era imposible lograrse si no pasaba por televisión o no pasaba por radio. Hoy por hoy y los últimos años, la realidad es que muchos eventos masivos se crearon por plataformas digitales sin la necesidad de, de pasar por esto. Inclusive, este, pues eh, en México se abrió una apertura de, de muchas ideas por tener activos redes sociales. Y yo creo que sí, apoyarnos de todas las plataformas y llegar con un mensaje adecuado a lo que tú quieres hacer es básico para que tú para que tu producto, para que tu campaña o estos temas tengan un éxito reconocido. Yo, digo, aunque he trabajado en tele, hago algo de redes, manejo a veces campañas de publicidad con mis redes sociales. También he tenido mi etapa emprendedora. Hace algunos años tuve un salón de belleza. Hace poquito lancé una línea como de joyería holística y también cremas a la par. Y, híjole, o sea... Llegar a, a ese público y que conozcan tu mensaje y que, como yo decía, como les decía ahorita, de que realmente les funcione y sea algo bueno, eh, es todo un mundo de ideas y de repente no saben ni por quién empezar. También es muy importante conocer cuál es el público de cada influencer y de ahí partir para tomar las decisiones de publicidad. No importa porque de repente hay alguien que dice, es que gané 10 millones, pero si te fijas todo el contexto de marca, pues es alguien a la mejor que no representa tu marca, que esos sí. seguidores fue por X o Y escándalo, entonces, pues de alguna manera, no es que no funcione, tendrá un público que le funcione, otro que no, entonces partir de ahí, de qué va de acuerdo a lo que yo quiero anunciar, y no nada más decir, porque tiene esta cantidad de seguidores, me va, me va a funcionar, o de manera contrario, hay, hay gente que tiene poquitos seguidores o marcas que tienen poquitos seguidores, pero es un público muy leal que está totalmente dirigido a ese mercado. Entonces, sí, sí es como un poquito de todo. Yo, yo la verdad me gusta conocer muchos mis est estadísticas de qué público me sigue, cuál es mi target, este, cuál es mi fuerte para poder sacar un provecho de esto. Y también, de alguna manera, cautivar al otro que... que este, pues también es, es público y es bueno. Al final, ahorita también la política se está manejando por redes sociales, es una realidad uh -huh. que por el tema pandemia agarran, toman estas plataformas. Porque ahorita no se pueden hacer eventos masivos, entonces, pues viene una ola más grande de redes sociales en los próximos meses, nivel México e inclusive Estados Unidos, no sé en dónde estén ustedes, pero este, pues traemos una ola muy fuerte y también que ahorita hay mucha información en las redes y no todo es cierto. Eh, a, antes, o la, los canales de televisión tienen mucho filtro antes de pasar una noticia Porque hay un periodista, porque hay un redactor, porque hay un jefe de información Entonces cuando tú llegas a un mensaje a una persona Pues ahora sí que te lo dan bien desmenuzado Pero las redes sociales, la realidad es que no Nos enfrentamos a muchas noticias falsas Y que de repente, pues no hay filtros Y se suben y lo creen como una realidad Inclusive productos Hace poquito veía un documental que no recuerdo bien el nombre, pero es como detrás de, de la belleza. otra. Ah, es, es un documental que después les pasaré el nombre, les dejo uh -huh. el comentario. Y que hablaba de esto, que cuántas influencers se han hecho, pues, millonarios o han creado imperios con marcas que dañan tu piel, uh -huh. y con productos que no son buenos, con, eh, sin ningún filtro. Entonces, también hay otro problema dentro de las redes sociales. Uh -huh. Yo me quedo con lo bonito, que creo que tengamos que ser comunicadores responsables y que llegue el mensaje objetivamente y que para todos los emprendedores este, no les dé miedo utilizar esta plataforma uh -huh. y que se guíen, pues ahora sí, con, con las herramientas adecuadas. Primero, checar qué mercado es, quiénes te funcionan, quiénes no te funcionan. Inclusive hay veces que dices, híjole, pues no voy a lograr la venta, pero también hay posicionamiento de marca. Entonces, uh -huh. también ahí tu marca gana al decir, ah, pero es que no es lo mismo que, que mi marca la traiga a cierto personaje que a otro personaje. Entonces, conocer un poquito de todo. La verdad, a mí me encanta dar un mensaje. Lo que me apasiona realmente es estar con un micrófono que llegue y la cámara y todo, pero las redes sociales ahora sí que les he sacado mucho gusto y confieso que de repente me siento un personaje porque ni estoy tan laburosa en mi día a día, día, ni ando siempre maquillada, ni siempre ando peinada. De hecho, la gente que me llega a conocer me dice, oye Tania, como que eres dos Tania ¿no? Y pues les doy una parte, a lo mejor la parte bonita de mi día, pero no quiere decir que sea falsa, o sea, eso, esto es muy real, que, que toda mi mañana es bajo ese contexto, pero a lo mejor la otra parte, donde ya me quito el peinado y el tacón, ya no la ven, que también la cuido mucho, pero también existe, y también existe el día malo, y también existe estar enojada, y también existe que no somos perfectos, que también yo creo que ahorita la nueva generación, la que les dicen que son de cristal, pues este, se han vuelto de cristal porque estamos, yo creo también, de repente dando un mundo ideal, un mundo perfecto, que no es el mundo. O sea, y muchas de mis fotos traen edición, muchos de mis mensajes, a lo mejor son positivos, en un día que yo estaba muy triste, y esto no lo vemos. De repente lo intento decir en mis redes sociales, que hay otra realidad detrás de un influencer y que no siempre es la, 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 la vida real. Inclusive yo creo que a todos nos ha tocado conocer a alguien que sube la foto con la pareja perfecta y la familia perfecta y dices, no hombre, pero le puso el cuerno. <risa> y eso no dice? lo dicen. Entonces, siempre detrás de una foto y un video hay otro contexto. Tomemos lo que nos importa, pero tampoco caigamos en depresión y en ansiedad queriendo seguir esos estándares de belleza o esos productos que de repente no los necesitamos, con poquitos es más, y pues sí, yo digo, respeto mucho a las influencers, que 24-7 traen este estilo de vida, yo no, yo si sí llevo una hora que apago la cámara, y uh -huh. que mi día es totalmente normal, y también digo, todo todo lo que subo, al final es un poco mm, queriendo respetar las marcas que me patrocinan, pero tampoco no todo es una realidad, este... Uh -huh. Como todos, yo creo que tenemos altas y bajas, inclusive una marca tendrá sus buenas épocas y sus malas épocas, y tampoco nos gusta decirlo.
2: Sí, perfecto. O sea, y creo que me, me, me gusta porque traes mucha experiencia en todo esto, eh, el tema de marca. O sea, algo que ahorita todos tienen que aprovechar, eh, y cada quien desde su industria, es que las redes sociales es, es, es un mundo, te, te abre mil posibilidades de posicionarte como el, o de diferenciarte de la competencia. O sea, hay competencia refiriéndonos a si, si eres negocio o si tienes compañeros de trabajo. O sea, entonces las redes sociales, a todos estamos creando una marca. En redes sociales estamos nos guste o no una marca. Una marca como amigo, como, como este, emprendedor, como pensador, como político, como, como modelo, o sea, cada quien, ¿no? Y este, los mm -hmm. influencers siento que... Eh, se posicionen para pues, poder promocionar o vender productos a través de redes sociales y eso les da su modelo de negocio. Pero todos los demás que no se eh, consideran influencers, también están creando una marca en internet. Pues, y creo que vale la pena aprovechar, si estás en un nicho, por ejemplo, yo en el tema de ciudades, pues no había absolutamente nadie que este, se dedicara eh, como de manera pública a promover mejores prácticas de, de mejoramiento de ciudades, ¿no? Entonces, pues, hay un mundo de posibilidades, o sea, en la ciencia, en la tecnología, en todo. Y entonces, nosotros también a todo le animamos de que, a ver, tienen que empezar a ser intencionales con el contenido que generan. Y láncense. O sea, el primero punto es lanzarse, ¿no? Y el segundo es saber a quién estás dirigiéndote. Y, y aquí tú me, me, me este, orientaste mucho. O sea, ¿cómo puedes... Animar a alguien primero a que se lancen, a que sepan cómo hablarle a la cámara, a que se, a, a que se animen, pero que sepan cómo hacerlo de una manera efectiva, porque es muy fácil también terminar haciendo algo que no, sea, o no sirve de nada o a nadie cautive, ¿no?
0: Claro, mira, este, yo cuando empecé en esto hace varios años con las redes sociales, recuerdo perfecto que, que empiezo, y empiezo a subir la, la, la foto y el mensaje y todo, y me hablaron los amigos y me dice, oye, es que... No te queremos decir que no hagas esto, que este puede ser criticada, puede ser juzgada. Eh, ¿Qué van a pensar de ti? Porque mira, yo Monterrey lo quiero mucho, pero somos un rancho. Entre primos nos conocemos. <risa> Como dicen.
1: Como Entonces, acá donde estamos nosotros, no te preocupes. <risa> La misma.
0: Entonces me decían, pues. Pues, bueno, chicos, o sea, ten cuidado, ¿qué van a decir de ti? Primero, cuando tú sabes quién eres, no te dejes guiar por lo que te dicen. Cuando tú estás seguro que de lo que quieres hacer y el mensaje que tienes, ya sea un negocio, ya sea que quieres empezar como influencer, ya quieres que quizás eh, tener un mensaje, va a haber siempre alguien que te diga, no lo hagas. Entonces, no escuches esas voces porque al final uno tiene que ir tras sus sueños. Yo, mi, mi sueño siempre ha sido comunicar. A, a mí me cambia el día cuando una persona le llega mi mensaje. ¿Por qué me apasiona esto? Voy a hacer un paréntesis para contestarte tu respuesta. Yo cuando estoy en radio, eh, estaba en la uni, estudié, soy tigre, que no ganaron ayer, pero soy tigre eh, de la UNL. Este, estaba haciendo radio y un día empezamos, prendemos el switch, no. el micrófono para empezar el mensaje y ese día traíamos pues mucha energía y el mensaje positivo y tú puedes y adelante y lucha y en eso nos entra una llamada y nos dice un chavo oigan este los estaba escuchando eh, estoy con mi radio prendido estaba a punto de quitarme la vida estaba ya a punto de pues suicidarme de ahorcarme y me acaban de cambiar el chip entonces nada más nada más les hablo para agradecerles eh, este mensaje nos colgó la llamada pero ahí yo entendí la responsabilidad que teníamos al no conocer de quién está del otro lado. O entonces, desde ahí yo dije, esto me apasiona, esto quiero hacer. Y si todos los días a una sola persona le puedo cambiar su día y le da una risa, o le gusta, o conecta con mi mensaje, para mí mi trabajo uh -huh. tiene sentido. Entonces, de ahí parto para decir, va, me lo aviento, este, lo juego. En, en tele, la verdad, mi familia... Aunque, si a la par me ha apoyado, nunca estuvo tan de acuerdo, o sea, nunca uh -huh. me dijo, no lo hagas, pero me decía, Tania, no tienes ningún contacto, las de tele son por contactos, tú, uh -huh. tú vas a batallar, mi mamá me decía, ¿por qué no te dedicas a una oficina? ¿Por qué no haces otra cosa? Pero pues al final también callar esas voces y decir, esto me gusta a mí, esto es mi sueño. Yo trabajaba en Mercedes-Benz y otro de los mensajes que, que tenía, yo estaba directamente en, esas, en, en esa etapa, tuve la fortuna que mi jefe director era el director, Raúl González, que no lo olvido, este, uno de los eventos más importantes de Mercedes-Benz era el Fashion Week, la semana de la moda, que se sí. hacía en Ciudad de México, yo estoy en Monterrey, les pido la oportunidad que me manden a ese evento, yo era la practicante número 100, entonces no tenía por qué estar ahí, pero por mi iniciativa y porque siempre he sido muy aguerrida de que lo quiero, lo hago, lo hago y hasta que suceda, les dije, es sí, que yo quiero estar en esas pasarelas organizando, me gusta, me apasiona, me mandan, cuando tenía 20 años de este, a Ciudad de México, hago las pasarelas y me toca eh, coordinar, organizar un poco las conductoras de Ciudad de México, y yo frustrada, porque yo quería tener el micrófono y yo estaba del otro lado Uh -huh. Estuve ahí varios días, lo que duró el evento, increíble, fenomenal. Regreso con la espinita de que yo quería estar del otro lado. Uh -huh. Le a un amigo que trabajaba en tele y me dice, oye, pues vente, estoy en un programa de comedia, están este, con 10 en, en la banca, ¿te atreves o no para, para venir? Y yo de que, bueno, va, me salgo de, de la oficina y me voy a este programa. Este, y uh -huh. bueno, ya ahí eh, en el programa fui el árbol, en una obra dirían el árbol número 15, o sea, uh -huh. ni siquiera sales en la obra, pero ahí estaba yo y dije, esto me hace vibrar, uh -huh. regreso a Mercedes Benz y mi jefe, el director me dice, oye, pues es que te quieren mandar una cap capacitación que en ese entonces era en Brasil, uh -huh. este, para que tú te quedes dentro de la empresa, estás hablando de una empresa que pues es una empresa mundialmente reconocida, uh -huh. en, y me iba a ir a hacer el árbol número 15 si lo intentaba, entonces Nadie me apoyó, o sea, no hubo nadie que me dijera, lo estás haciendo bien, pero mi corazón no pertenecía al otro. Entonces, pues dije, ¿sabes qué? Ah, voy a, al programa como quiera y se dan medio cuenta que salí en un programa y me habla mi jefe, el director Raúl, y me dice, oye, ¿qué te vimos en tele? ¿Qué andas haciendo por allá? Y yo, no, pues es que yo estudié comunicación, me apasiona el, el medio, pero no conozco a nadie. O sea, no sé, y ni tengo el lugar ganado, o sea, no estoy contratada. Y me dice... Este, ¿y qué, qué te apasiona hacer? Y yo, no, pues estar delante de una cámara o de un micrófono. Este, ¿y cómo te ves en 10 años? Y yo, no, pues me gustaría estar en medios de comunicación, pero pues no tengo la oportunidad. Y luego me dice, ¿y qué haces aquí? O sea, tu sueño no pertenece a esta oficina, sal inténtalo allá. Y yo es que no conozco a nadie, eh, mis papás no me apoyan, en ese entonces tenía novio, tampoco lo apoyaba. Este, que en paz, no paz descansa, pero de manera subjetiva, porque sigue vivo, pero pues ya no está. Entonces, este, este, me dice, pues ve, inténtalo. Entre todos los castings que podía. Entonces, de que, oye, va a haber una reportera, hay un casting de reportera, y ahí va yo hay un casting de espectáculos, ahí voy yo, hay un casting de la chica del clima, ahí voy yo. Hice todos los castings que podía durante seis meses sin estar contratada, casi un año pasó, me hablan para ser la chica del clima, que yo decía, ay no, pero es que las chicas del clima, yo qué sé, las altas, bajas presiones, el frente frío, no sé nada, cómo me... pero hice el casting, se me da la oportunidad, y pues era la única oportunidad que había, era lo haces o, o lo haces. Y lo tomé y entro como chica de clima ya ahora sí oficialmente a la empresa y me quedo varios años y ya después de ahí me fui moviendo de departamentos. ¿Cuál es mi mensaje para los emprendedores? Que lo intenten y que no todo el mundo tiene que estar de acuerdo en tu decisión o no tienes que tener como a todos diciendo, sí, lo vas a lograr. Al final todos los inventos y todo lo que se ha hecho fue gente que creyó en sus sueños y que nadie más lo hacía más que ellos. Entonces, si está en tu corazón y si te vibra, yo sé mucho de que si me, si me vibra lo hago, este, a veces sí me ha tocado darme contra pared, pero pues es lo bonito de la vida hasta el día que equivocarnos, mi negocio, el del que les contaba, cerró, entonces no lo puedo decir como un negocio de éxito, pero me quedé con muchas experiencias, y a mí nadie me va a venir a contar cómo es cortar el listón en un negocio, ni cómo es hacerlo, igual en el medio, no sé si a alguien llegó más arriba o por otro camino, a mí me tocó el camino difícil, hay quien entra al en medio y dice, no hombre, una maravilla, llegué, no, a mí no, a mí me tocó batallar mucho, me tocó llorar mucho porque también el medio, tanto las redes sociales se vuelven a veces muy crueles, que hay gente que detrás de esta pantalla no da la cara, pero sí da el mensaje que llega a doler, entonces, este, me acuerdo cuando empezaba en tele, hay, a, había un mal comentario y era subirme a mi carro y llorar y llorar. Lo leías pero ¿por qué me dijeron esto? O sea, yo tantas ganas, no me estaban pagando, renuncié a un trabajo, nadie me apoyaba y de repente que alguien llega y te diga, ay, pero ni eres buena. Pues te, en ese momento me desmoronaba. Ahorita, no, hombre, ya traigo el caparazón que ni lo siento. Pero también es eso, o sea, creer en ti y callar todas esas voces y también tener como en cuenta que hay personas que todo lo que les haga les va a parecer mal, entonces pues también serte un poquito de coraza, más a los que manejan redes sociales, se tienen que hacer de una coraza un poquito grande si quieres entrarle a, a ser un, de alguna manera una figura pública o un influencer o tener una marca porque no a todo mundo le vas a dar gusto, ni el oro gusta a todo mundo, o sea entonces eh, esto es como una regla bien básica, yo a veces me ha tocado, que la verdad, gracias a Dios, mi público es como muy respetuoso, es bien raro que alguien me esté tirando el famoso hater, pero existe de repente el mal comentario, y en un mismo día me pueden decir que me veo flaca y me veo gorda. <risa> dos personas diferentes, hay quien me vio flaca, o oh, esto es bien flaca, y otra que, no hombre, pues bájale a los tacos, te ves bien gorda. ¿Y qué hago? Ninguno de los dos me pertenece, ni soy la mejor, ni soy la peor, ni soy la flaca, ni no soy la gorda. Soy yo, soy Tania Gómez, no sé si mucho o poco, pero esto es lo que soy. Y con esto para mí es suficiente, creer en ti o creer en tu producto, creer en tu negocio y en tu idea, callar todas las bocas de, de, de fuera, ir hacia un objetivo y disfrutar el objetivo. Porque al final una meta no es el transcurso, es cómo lo vas creando, cómo lo vas haciendo. Ayer hablaba con unos amigos del medio y les digo, yo no sé ¿Cuánto tiempo más la vida me haya permitido haciendo eso? Pero yo tengo un muy buen sabor de boca de cómo he hecho lo, las cosas, de que a pesar de que el medio es un medio muy difícil, este, hacerlo por la buena, hacerlo por trabajo, te llega una satisfacción y decir, mira, o sea, lo he hecho así, 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 sin aplastar el trabajo de nadie, sin hacerlo por el camino fácil... Pocos llegan y lo pueden decir. Entonces yo lo digo con mucho orgullo de que yo lo puedo decir al día que salga por la puerta. Eh, me llevo todo eso, pero que también no solamente lo veo por la gente, lo veo como una maleta donde yo me llevo todas mis experiencias y que lo que yo aprendí lo puedo eh, llevar a cabo en cualquier plataforma. A mí las redes sociales me daban miedo, lo confieso. Se me sigue haciendo como un una plataforma muy difícil de, de, de controlar de repente, pero intento como tomar el toro por los cuernos y decir, pues ya aquí estoy, sí. entonces ahora te montas en el toro porque ya te metiste a esto, y me gusta mucho conectar con la gente, de repente soy, intento ser muy cuidadosa con mis mensajes, días que me siento triste, no es que no lo diga, sino que sé que tengo una responsabilidad social, si hoy salgo diciendo a todo mundo un mensaje negativo, yo no sé si alguien la está pasando mal y a lo mejor mi mensaje no vaya a ser como el de alguna vez que fue me cambiaste el día sino híjole pues si sí es cierto que esta vida y en medio o sea de tanto caos mandar más caos no entonces intento dar un mensaje positivo de amor este con la la sonrisa más más sincera más bonita porque digo en tanto en estar envuelto en tanto conflicto y tanto caos pues si vas a darle a algo a la gente que sea algo positivo un buen mensaje eh, una buena idea, una gran idea, tú Marco que haces, este, tus tu redes me gustaba mucho eh, seguirlas porque creo que de repente le cambias el switch a las personas de decir oye, pues sí se puede y yo también puedo hacerlo y por qué no se ha implementado en mi ciudad entonces creo que al final con que a una persona le cambiemos ese switch nuestro trabajo tiene sentido para mí, lo disfruto mucho, este, me gusta mucho tengo 10 años que puedo decir que no trabajo porque hago lo que me apasiona. Yo lo podría hacer este, porque me gusta. Digo, qué padre que me paguen. <risa> pero, es un pues, plus. Es, es un plus realmente. Entonces <risa> también eso. Yo les diría también, sigan su corazonada Y a veces no va a ser lo más fácil. Pero al final del día te vas a quedar con todo esto. Si te gusta la música, si te gusta emprender, si tienes un negocio, créeme que aún en el medio del fracaso tú vas a ganar si seguiste tu sueño. Entonces, anímense, agarren el toro por los cuernos, callen esas voces que tienen, el mensaje enfocado, yo creo que, uy, uy, pues es un mundo de, de ideas, ¿cuál es tu marca? ¿Qué quieres decir? Vete sobre esa línea que de repente es más difícil, este, pero pues es más efectiva, porque vas a tener como un público cautivado, pues ya, ya saben lo de... Precio, producto y promoción es súper importante en todo, este, como también en las redes sociales. Eh, entonces, emprendedores, anímense y hágalo y háganlo con la mayor estrategia, pero también con mucho corazón. Hay que eh, intentar como que los riesgos sean reducidos, pero también siempre va a haber un riesgo, entonces, inclusive la vida es un mismo riesgo, no sabemos mañana qué va a pasar. Creo que el 2020 nos acaba de enseñar esto mundialmente que no, no lo teníamos asegurado. Muchas cosas que dimos por sentado dejaron de existir, este, entonces creo que ese mensaje del 2020 nos hace cambiar el chip no sabemos qué va a pasar, entonces hagamos que el día sea bonito, que sea bueno y que sea productivo, y ya no hablo porque ya me llevé todo. Está
1: bien. No, no, no nos nada, nos que de hecho... Hablar demasiado. No, es que nos, de hecho nos encanta cuando, que, que, que hables porque nos ha tocado gente que le tenemos que sacar las palabras, este... No sé, hablamos mucho más nosotros, pero ahorita nosotros de que callados nomás escuchando. Te quería preguntar algo, Daniel. Este, Por ejemplo, nosotros hablamos mucho de, de, de cómo la gente que está a tu alrededor, tu familia, amigos, a veces al principio no te apoyan porque no, porque no quieran verte triunfar, es más que nada, no te apoyan porque no quieren verte sufrir, pues, ¿no? Y quieren que te vayas a lo seguro, a lo que no te va a hacer batallar tanto, como un trabajo de oficina, un trabajo 9 a 5, lo que sea. Entonces, qué padre que tú dijiste, ¿sabes que Eso es lo que quieren, pero yo pienso que lo chingón está de este lado, pues, ¿no? Y, y lo has sabido manejar muy a toda madre, y pues por eso te quiero felicitar, es un claro ejemplo de perseverancia, pues. Este, y otra cosa, ¿cómo le haces para, para manejar, por ejemplo? Digo, estás en la tele, y luego tienes el Facebook, y luego tienes el Instagram, o sea, tú estás abarcando tres generaciones, pues, ¿no? Este, y, 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 y las tres te quieren, les caes bien, pues, ¿no? Entonces, ¿usas un método de, de, de como de, de contenido para las tres? O dices, ¿sabes qué estaba para Facebook? ¿Qué estaba para Instagram? ¿Estaba acá? ¿Cómo, cómo lo manejas?
0: Pues? Mira, eh, en tele, yo por ser, está en la sección del, del clima, lo tengo que decir abiertamente: hay un público ganado que es el de uh -huh. los hombres, que normalmente entre un, un hombre a una mujer no lo decir, ¡ay qué feo se te ha vestido! ¡ay no me gustó tu look! O sea, un hombre por naturaleza no pasa o pasa muy poquitas veces, porque también hay sus excepciones. A mí, en lo personal, el que yo le tenía mucho respeto eh, es el público de mujer, porque de que una mujer a mujer te diga, ¡wow, me encantas! se me hacía más difícil, entonces intenté como saber cuál era mi público, que por default a lo mejor ya tenía un poquito el del camino hecho, y cuál era el que tenía que ganar, entonces yo intento seguir una línea donde cautivo a, a, a los hombres, pero sin faltar el respeto a las mujeres, sobre todo sin faltar el respeto a mi familia, porque me han dicho de qué, y por qué no haces, harías foto, y yo pues no, porque eh, ahí implico más cosas. Intento tener cautivado un público, pero con una línea que tampoco dejo de ser yo. Este, me, me encanta ser divertida, ser extrovertida, pero digo, respeto también a las, a las mujeres que lo hagan y lo llevan así, porque es respetable, este, pero pues no es mi estilo. Entonces intento como que en cada red social este, plasmar mi estilo y, y saber cómo hasta aquí de repente me dirijo a las mujeres. Hay días inclusive depende de mi estado de ánimo, o así sea, es con estrategia, pero digo, si este día eh, pues no sé, estamos en el mes del amor y la amistad, y yo me identifico con los solteros, entonces mi, mi mensaje va para ellos, pero pues a lo mejor mañana también le hablo al, al público de adolescentes, de, entonces intento como dividir los mensajes, y, y de repente, mucho es mi personalidad, o sea, esto es lo que amanecí con este mensaje, y me gusta expresarlo, eh, en el en el programa que yo estoy ahorita es de revista, que es muy dirigido pues a la señora del hogar, a, a las mujeres, que pues gracias a Dios nos ha ido muy bien este, y ha gustado y gusta el mensaje. Pero siempre me imagino que los que me están viendo en primer lugar es mi familia. Entonces de ahí parte mucho el contenido de mis mensajes. Y no lo van a creer, pero si a, yo en algo le falta o no le gusta a mis papás es mi primer filtro y se va. O sea, ahí no hay opción de que se quede o se va. Entonces, cuando ellos siempre han aplaudido o les gusta lo que estoy haciendo, para mí es la línea a seguir. Primero mi familia, después el mensaje que quiero llegar a dar. Y siempre con el objetivo, pues al final, yo no me considero influencer, les confieso. O sea, yo, yo digo, déjame plasmo lo que ya hice en mi día de tele en redes. O sea, lo que yo hice fue replicar lo que, o sea, inclusive traemos un reality ahorita en el programa que era de Canta Cada Mañana y mis redes las van a ver llenas de eso, este, de lo que vengo haciendo en tele. Quise cautivar ahorita sobre la marcha, me di cuenta que gané un público que no es el que necesariamente tengo también en tele, que se abrió un panorama, por eso yo que es un abanico bien diferente y abarqué otras generaciones, otras, este, pues otras personas y creo que, que al final fue, pues, ser yo en cada plataforma, este, y no es mentira cuando les digo que estoy muy feliz, porque no, sí lo estoy, o, pero también a lo mejor hay algo que omito, que el día que estoy triste, por no cambiarles el ánimo a ellos, no, por no querer ser tan auténtica, este, y, y creo que ha funcionado, ha gustado eh, las marcas, híjole, pues es un mundo de, de una marca, cómo posicionarla va a depender de 10.000 mil cosas, de qué que sea tu marca, a qué público quieres llegar, a cuál público quieres cautivar. Este, yo, yo la verdad muchas veces quise que mis fuertes fueran solo mujeres y por default no lo controlaba, me seguían los hombres. Este, y luego, pues también es, yo te digo, es un personaje porque... Pues eh, yo siento que mi personaje, muchas muchos amigas me dicen, no, hombre, tú has de tener así de que sábado sales con uno, no, hombre, o sea, nada que ver, soy súper tranquila, cerrando la puerta, este, me disfruto mucho de otras cosas, de ver una serie, de leer un libro, este entonces, pues hay influencer que a lo mejor y todo lo que representan lo es, yo de repente diciendo sí que es, es un personaje y intento como poner a la par a ambas, ambas partes, la, la Tania que uh -huh. le gusta ser muy, muy desarreglada con uh -huh. la, el otro de tele, este, para que empate, para que guste y para que funcione. Uh -huh. No sé si lo he hecho bien o lo he hecho mal, lo he hecho lo, con el corazón y con lo que tenía en ese momento. No sé cómo... este Empezó a hacer como este circulito que confieso que hace un año tenía 100 mil seguidores en, Insta en fanpage. Eran 100 mil seguidores que a mí se me hacían bastantes. Cuando mis amigos me dan el mensaje, oye, no subas nada, tenía como 3 mil. Y decía, ah, no, son mis 3 mil seguidores y no los voy a dejar. Les tengo que dar contenido, es por ellos. Entonces, este, seguí, seguí muchos años. Tengo 10 años en el medio, pero aparte el último año eh, fue cuando pues sentí que mis redes sociales empezaron a gustar más. A, a llegar a más personas. ¿Qué fue lo que pasó? Te mentiría porque ni sé yo, o sea, de repente había mensajes que les gustaban, fotos que gustaban, ropa que gustaba, y eso se empezaba a compartir, y pues, de ah, inclusive en mi sección del pronóstico del tiempo, pues, eh, tenían más reproducciones, y pues yo creo que de ahí todo se empezó a hacer una bolita, a llegar a, a, este, a esta cantidad, que a mí se me hace... No sé si es mucha, no sé si es poco, pero mm -hmm. se me hace suficiente y los amo a todos. Ay, quiero repartir mi corazón en esos seguidores.
2: Es, es la práctica, pues. Es la práctica y es, la, es la, este, la, la originalidad que le pones. O sea, tú sí, genuinamente quieres conectar y quieres generar como que alegría. Y, entonces, o sea, no, no los ves como números, los ves como, como, como humanos. Pero en verdad, sí, sí es la práctica. Pues dices 10 años o sea, y muchos nos abrumamos porque llevamos 6 meses haciéndole esfuerzo a una idea, a un mensaje, a un contenido, y no pega, pues síguele nueve años más. O sea, y, y eventualmente no sabes cuál es la, la, el factor. O sea, no es, no, nunca hay un solo factor. Pues, y, y, y eso también, no sea, para todo. Porque de repente unos a lo mejor pagan promoción, otros este, se suman a comunidades para crecer, y, y creen que a lo mejor y todos tenemos un secreto de cómo dimos un brinco. No, o sea, es una bola que se va sumando con mil experimentos, mil esfuerzos, eh, aprender a hablarle diferente a la cámara, a diseñar mensajes, a, a cambiar las palabras que usas, sí, claro. a el escenario, ¿no? O sea, es, es, es eso. Pero también le voy a agregar una cosa. Es, y ahorita lo que decías tú de, de cómo en la cámara y luego en tu casa es otra. Creo que eso es bien importante para los que somos introvertidos. Yo, yo soy súper introvertido, pero aunque pues tengo que hablar en cámara, en público, en conferencias. Y una de las cualidades más importantes en la comunicación en, en nuestra época es el concepto de improv. No sé si que los actores estudian esto, los actores toman clases de improv, ¿no? Como de improvisación. Entonces, los suben a escenarios donde los ponen, les dan una línea y tienen que, este, entre dos o tres personas, eh, entretener al público. Entonces, tienen que ayudarse a lucir el uno al otro. O sea, entonces tienes que ser muy creativo tienes que reaccionar rápido tienes que aprender a cautivar al público entonces ese, ese concepto de improv que es, 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 es algo que los actores estudian todos, lo deberíamos estudiar todos lo deberíamos estudiar, todos los que queremos empezar a comunicar, hasta para una conversación entre amigos y entre familia sobre todo los introvertidos, entonces yo sí me identifico contigo cuando dices eso porque o sea, yo soy ultra introvertido entonces me pones en el escenario, en cámara o en, o en, o en un lugar y tengo que entrar en el chip de improvisación y de, y de entretenimiento. Pero, o sea, se acaba el evento y yo me voy y me encierro dos días a mi casa.
1: Ah, <ríe> pero denle una cervecita.
2: Y luego, y luego vuelvo a prender. Claro, claro, claro.
1: No, luego prende, prende mecha. Pero, oye, este Tania, lo de, ¿qué dices tú? Oh, tenía 100 mil seguidores y luego de repente este último año se pegaron a 3 millones. Pues, no fue este año yo creo el que fue el, el exitoso. Fueron los 9 años, 10 años antes que te estuviste preparando para poder manejar ese, ese boom, pues, ¿no? Y dices tú, ah, o sea, nada es casualidad, no es como que, ah, fue el momento correcto, la foto correcta. Pues sí, pues, pero para eso tuviste que haber practicado y fallado un chorro de veces, pues, ¿no?
0: Y sí, ¡pum! A... de repente me hablan así de, del amigo que tenía mucho en hablar, y oye, ¿me anuncias esto? Es que tú bien fácil, ¿verdad? Y yo, híjole, de repente no ven que detrás de lo que les, se les hace fácil son 10 años de sacrificios. Eh, lo que aparte que no dije, cuando entré en noticias, trabajé por 4 o 5 años los fines de semana levantándome a las 3.40 este, de la mañana. Te estoy hablando de los 21 a los 25, cuando mis amigas estaban en el fondo de la botella en el antro, cuando yo, yo iba manejando así mi noticiero y de repente veía los WhatsApp llegando de que, ¡Ey, nos estamos pasando tal Talaster y no sé qué. Y por cuatro o cinco años, yo esa parte no la viví. Entonces, mamá, me desechongué en esa etapa porque no la viví. No, este, realmente no, no viví esa etapa. Fue un sacrificio que en su momento yo no me daba cuenta, porque yo tenía un objetivo muy claro, que era este, pues, pertenecer a un medio de comunicación y ser una comunicadora y prepararme. Y, pues, no se me dio el horario estelar. Me dieron el último horario, que era el fin de semana a las 3.40, y, pues, lo tomé. Y son sacrificios que a lo mejor ahorita la gente no se cuenta no ve. Inclusive... Eh, en mi cambio de empresas, en esta televisora que estoy ahorita, yo entré dando noticias los fines de semana, y por un año también trabajé siete, años, siete días a la semana, perdón. Entonces no tenía un descanso, y de repente se me hace como muy cruel cuando la gente no, se, no sabe la trayectoria, pero sí está detrás de la pantalla o detrás del celular, y se sienten con el poder de juzgar, de decir, o que creen que es su opinión. A ver, yo por eso no los tomo, porque... Ese es el mensaje que le doy todos, digan, soy suficiente y yo sé lo que soy, porque si no sabes quién eres y si no crees que eres suficiente, cualquier cosa te va a destruir, o sea, no es el comentario, es no vas a saber de qué estás hecho. Entonces, cuando a mí de repente me llega algo o alguien que me dice, no hombre, tú estás en tele y en redes por fácil, qué, qué fácil los influencers. Qué fácil los comunicó, no, 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 o sea, ser y hacerlo, de repente cuando me dicen, oye, es que hay influencers que están ganando tanto, pues a lo mejor y no vieron su sacrificio, a lo mejor no han visto la parte detrás de que no cuentan, uh -huh. hay una historia cada uno seguramente, y habrá el que le, le fue de manera sencilla, y qué bueno, qué bueno que les fue así, pero creo que cuando no se tienen las bases eh, bien sustentadas, es como, si te, si en la carrera te fuiste por el camino que no era el que tenías que hacer la competencia correcta, pues no vas a llegar con la misma fuerza, con, la, con esa, como un, ese músculo tonificado. Y eso es que voy a todas las personas que a lo mejor se les dio el camino fácil. No es, que, que, no es que, que malo, pero a lo mejor no están preparadas. Hoy por hoy, eh, no puedo decir lo mismo que hace 10 años, eh, estoy, estuve en muchas ramas de, de, de la televisión dominando temas o platicando temas. A, a lo que me decías tú del de, de impro, eh, no había escuchado ese término, yo, yo le diría más como, pues no somos todólogos, o sea, no somos todólogos. Yo, yo lo que hacía al entrar a un noticiero, que era hablar de, de política, de finanzas, que lo confieso que no llega a ser mi fuerte, este, y que de repente no tenía todos los datos que hacía. Pues me, me iba más bien por el llegar a, antes, estudiar todos los temas, eh, ahí marcar qué es lo que no tenía como este, pues la, la noción o la opinión, investigarlo, con la que era mi compañera en ese entonces decíamos, oye, tú me preguntas esto y la respuesta es esto, para hacernos brillar, este, ahorita me pasa en el programa de revista, pues que espectáculos, de repente yo no sabía de la vida de todo el mundo, entonces, ¿qué hago? Llego temprano, leo mi pauta, veo qué temas me toca, ah, que, este, Angelina, Jolie, pues ya me pongo a investigar para también lo que... Yo hablo, no, no esté como también al azar porque siento esa responsabilidad. Creo que pues al final no todos somos todólogos de que conozcamos todos los temas, pero si nos empapamos del tema que vamos a hablar y vamos a decir, pueden salir cosas bien padres y si tú dices, es que yo quiero que la gente conozca esto o este objetivo es bueno, pues yo creo que al final va, va a resultar y a lo mejor fracasaste uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y tú tienes que esperar 10 años para que las cosas salgan o funcionen y no pasa nada, o sea, no, no pasa nada porque simplemente vas a tener más fuerza cuando te pongan a, a competir. Hoy por hoy puedo decir que en el medio que me pongan al lado de la que quieran, <risa> pero 10 años después lo puedo decir, este, que, que pues fueron muchas, muchos sacrificios, eh, 10 mil errores, eh, porque no somos perfectos en el estudiar, el investigar, el rodearme de, de, de un equipo que de repente, también lo que hago en tele, hay un equipo detrás que es un productor, que es un redactor, que es un periodista, hay mucha gente que antes de que salgamos ahí, inclusive es alguien que me peina y me maquilla porque yo no lo podría hacer, hay mucha gente detrás de, creo que en redes sociales hay quienes también se arman de este equipo, entonces también es válido levantar la mano y decir, no tengo idea, no sé qué mensaje voy a dar, no sé qué fotos subir, no sé por dónde ir, entonces, rodéate de las personas que sí le saben para poder llegar al objetivo y también se vale, no tienes por qué hacerlo todo solo, este, y yo, digo, si bien les decía que mis redes sociales yo las manejo sola, toda mi trayectoria siempre estaba apoyada por, por personas, y siempre hay esos, esos angelitos que te ayudan, empecé eh, mi carrera en un programa cuando se me dio la oportunidad con una una mujer que me abrió la puerta que se llama Claudia Torres, ella me capacitó para hablar enfrente de una cámara, porque yo me acuerdo que yo, híjole, eran 30 tomas, ahorita digo, qué vergüenza, cómo me aguantó, o sea, lo hacía bien mal, ahorita también tengo mis errores, me equivoco, este, pero pues intento que sean mínimos, ya son muchos años.
2: Muy bien, muy bien, pues Tania, padrísimo, este, ya sé que estás ahorita en, en el trabajo, ahí te, te escapaste para conectarte con nosotros, este, pues padrísimo, este, aquí nosotros vamos a tener que poner en práctica mucho de eso, y me quedo con el mensaje de tomar el toro, el toro por los cuernos, o sea, todos desde su, su lugar, su visión, su sueño, este, es entrarle y darle 10 años seguidos o sea, terquearle 10,000 mil errores, en el 9999 todavía se va a sentir como un fracaso, pero ya para el 10.000 algo empieza a pintar.
0: No, y yo creo que, digo, nadie tiene asegurado que vamos a llegar a donde queremos, pero el simple hecho de intentarlo, te vas a sentir bien completito, bien lleno. Hay este, muchas personas que se quedan con sus sueños guardados eh, en, en la trinchera por el miedo al que dirán, por el miedo al fracaso, y si no lo intentes de entrada y estás fracasando. Entonces, inténtalo. ¿qué tal si sucede? Y si, si no sucede, vas a decir, por lo menos, y lo intenté. Yo siempre digo, yo no sé, pero si empiezo una carrera, lo único que sé es que voy a ser la que se desmaye en la meta, pero no me voy a rendir. Entonces, este, cada quien en su carrera de su vida, y hay, es válido que tú digas, no, pues sabes que mi, mi sueño es otro, diferente al tuyo, muy diferente. Cada quien conoce nuestro sueño de nuestros corazones. Al final yo creo que estamos destinados en este mundo para darse la oportunidad de que lo, lo, lo hagamos y podemos hacer esa... No sé, ese mensajito, esa arenita en el mar que cambia todo el panorama. Entonces, atrevanse.
1: Muy bien. Muy padre, muy padre, Tania. Pues muchísimas gracias, eh. la verdad que a nosotros nos enseñaste mucho a la gente que nos está escuchando también, o los que ah. nos van a escuchar.
0: Gracias a ustedes por invitarme a esa plataforma que yo sé que las están haciendo con, con mucho amor, con mucho corazón, que, que su objetivo es muy bueno, entonces por eso lo aplaudo, lo reconozco, dije tengo que pertenecer a, a este grupo de gente exitosa, emprendedora, la, la verdad me encanta lo que hacen, entonces soy muy afortunada que virtualmente los tengo en mi vida, porque no nos conocemos.
2: Ya nos, ya nos conoceremos en alguna de las oportunidades que tengamos ahí, un happy hour o algo. Este, estamos apuntando a todos los que, a los, a los que tenemos que volar a, algún día, ¿no, Mariano? A, a la playa, a San Carlos, cuando menos. San Carlos.
0: Pues yo vi Y si ustedes vienen a Monterrey. Ya está, yo puedo. Perfecto, yo, perfecto, puesta, perfecto. Y si vienen a Monterrey, yo les invito a la carnita asada. Aquí tienen su casa para la carnita asada.
2: Ya dije. Perfecto. ¿Y Muy bien, Tania. Pues, Mariano, Tania, mucho gusto. Este, Nos vemos pronto.
0: Ahí está. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias, Mariano. A toda la gente que nos está viendo, pues síganme en Tania Gómez MX. Son mis redes sociales en cualquier plataforma. Ay, ah, eso bien importante. Nada más como dato que a mí me funcionó: todas mis redes es el mismo nombre ya ves que de repente te ponen marco.martinez, en la otra marco.martinez2, a mí me funcionó tener un mismo nombre en todas mis redes sociales, que es Tania Gómez MX. Batallé por encontrar uno que estuviera en todas las plataformas, pero como dato de marca, intenta que si vas a hacer plataformas de redes, que todas, Twitter, Instagram, todas las plataformas que utilices, tengan el mismo nombre, porque será más sencillo este, que te encuentren en las otras plataformas. Como dato, este consejo te doy porque Tania, tu amiga